0: 欢迎收听 g o 的财商教育室，我是 EGO， 如果你喜欢这集影音，欢迎到我的 Plus Play 专栏看一看。专栏中有非常丰富的经典书籍导读，也有一系列财商、台资及加密货币的相关影音，那你可以不断成长，成为更好的人。下方有免费试阅专栏的连结，千万不要错过哦。那我们开始今天的主题吧。欢迎回到我们财商教育室，我是 EGO。我们在前一部影音的未来预言》呢，学到说静坐的第一种定义啊，就是更熟悉你自己。为什么我们要更熟悉自己呢？因为呢，我们想要自我改变。那自我改变的第一步骤啊，你是要先明白自己是什么。我们要先自我观察，然后才可以自我发展。就像说，你今天要改变你投三分球的方式，你要先自我熟悉，知道说自己以前三分球的知识是什么，这时候才有办法去改变旧的三分球的知识，然后呢，建立出新的三分球的知识。所以呢，根据。第一种静坐的定义呢，就是熟悉自己，然后呢提醒自己呢，不要再成为那样子旧的人，对旧我熟悉，熟悉到可以关闭、拆除旧的心灵，然后呢反复思考说你想要成为新的什么样的样子，然后呢在情绪层面调节身体，一直到心灵层面变得熟悉，接着改变就会发生。那今天呢，我们来学习呢静坐的第二种定义，叫做耕耘自我。作者说呢，他更喜欢呢这个第二个定义，叫做耕耘。静坐在梵语里面的意义呢，叫做耕耘自我。哦，刚刚呢变得熟悉呢是藏语的定义，那梵语的意义呢叫做耕耘自我。作者说呢，这个耕耘自我就如同园艺啊农业的隐喻一样，它提供了我们改变的可能性。今天呢，我们说耕耘呢，就是用铲子把。荒芜一段时间而变得坚毅的土壤呢？我们去整地、去翻土，这时候呢，我们翻出了新的泥土跟养分，我们让种子更容易发芽，嫩苗呢也更容易扎根。这过程呢，可能也需要拔掉一些前一季栽种的一些旧的植物，或者去处理过去我们忽略掉的一些杂草，然后也要移除呢在这个土壤地表上的一些石头。这代表什么呢？这代表说。我们在心灵里面这一颗心心田里面呢，去移除旧自我的思想、行为还有情绪，我们呢去拔拔除长期的态度、信念或者长期以来对自己的一些看法、观点，我们要去处理个人的阻碍跟限制，进而呢我们要腾出空间，在心灵里面呢种出一座新的花园。所以呢，我们刚才用心田这个譬喻来形容，也是一样的一个感觉。作者说 呢， 耕耘它不是一个随机的行为 哦， 耕耘不是说一时兴起要来耕 耘， 耕耘呢代表的是有意识的决 定， 有计划的去种 植， 耕耘代表的是一种控制 权， 它不是让事情自然发 展， 而是呢主动介 入， 并且为了收获成 果， 所以 呢， 静坐我们就是在耕耘一个新的人 格， 我们要创造丰硕的成果。我们要创造一个新的现实，我们是有意识的去介入，而不是呢让它呢自然的随机的发展。所以静坐的另外一种意义呢叫做耕耘自我。好，那下一个小节呢，我们来学到改变的静坐过程。我们要从无意识变得有意识。哦，前面提到呢，要先熟悉自己，都是为了要进行改变。那很多时候为什么无法改变，就是因为呢？我们没有去意识到我们的无意识，所以呢，我们要让无意识呢显现出来，变得有意识，改变才会发生。好，作者说呢，静坐的过程是这样子的哈：打破旧的自我，去塑造新的自我；放掉旧的心灵，去创造新的心灵；去修剪突处的连接，培育出新的突处连接；解除过去情绪的记忆，重新呢建立新的潜意识心。我们要抛开过去，创造新的未来。所以静坐有这些，呃，可以说是功能或特色哦。把旧的放弃掉，不要，然后呢，创造新的。静坐过程的要素呢，作者说，为了避免你不想要经验的那些想法、感觉没有经过你的审核、检验、允许就闯关了，所以呢，我们必须发展出观察力跟专注力。这个在静坐里面是一个非常重要的环节。我们常常说，很多时候你你今天生气了、吵架了，然后动不动呢就冒出一句伤人的话，或做出一个伤人的行为。这个时候其实是你不想要的，但是呢，这些想法、感觉或行为呢，没有经过你的允许就闯关了，就做出来了，那怎么办？所以呢，我们要发展出观察力跟专注力。有了观察力跟专注力呢，你在那个当下，你就可以做得到，不去说出这样的话，不去做出这样的行为。比如说，该停损却没有停损，你事后检讨说，哇，这个时候应该停损的啊，为什么我那个时候没有停损？所以就是不停损的那个想法，没有经过你允许就闯关了，于是你就你就那样做了。所以回到当下，你该如何在那个当下拥有那样的能力去停损呢？就是。平常要把观察力跟专注力呢练起来。好，那作者说呢，我们来练习，我们来选一个呢，你想要改变的一个旧的人格特质，比如说愤怒。于是呢，你现在就要问自己：当我愤怒的时候呢，我的思考模式是什么？我对别人跟对自己呢说了些什么？我是如何反应的？我生气的时候呢，还有什么其他的情绪涌现出来？我的身体对愤怒的感觉是怎样的？我要怎样才能意识到愤怒的触发点，并改变我的反应方式？认真说，如果你想要去改变愤怒的话，这些问题真的要对自己问。我们还是强调，看见就是解脱。所以呢，这个甲乙丙丁戊己这几个问题呢，就是在协助自己看见。当看见了之后呢，改变了就会发生。所以呢，作者说，改变的过程呢，需要先忘掉所学，然后呢再来学习。我们要先先去修剪，把它剪断，脑中旧有的回路，你不能让它一直形成一个很强的回路，那永远都不会改变。先去修剪，把它去除掉，然后呢，又要创造新的回路，停止用同样的方式思考。我们要抑制惯性，然后呢，中断这个情绪瘾，从无意识变得有意识，就会开始消除了外在表现。尤其那个假面的表现，消除外在表现跟真实的你之间的差距，那么你就可以更加要做你自己。好，再来这个小节呢，后面呢有很大的篇章呢都在讲这个脑坡。作者的意思是说，当我们呢先学会了脑坡的知识之后，就可以把这类的知识呢变成我们的实际生活正念的经验。这个地方非常的重要哦。他说。大脑天生具有电化学的性质。当神经元被触发的时候呢，它们彼此会交换电荷，然后会产生电磁场，并且呢可被测量。在呃二月六号的专栏里面呢，我也提到说，在这个迪斯本杂这个作者的另外一本书《开启你的惊人天赋》里面就提过，当一群人聚在一起静坐的时候，会产生电磁场。那个电磁场呢，甚至可以影响了整个全世界，让大家的频率呢也去被感应到，然后去改变到。好、哦，那当然这是更大的话题。那我们先先现先讲的是个人自我的改变。当神经元被触发，神经元彼此呢会交换电荷，然后产生电磁场。那因为现在科技发达，对不对？所以呢这个电磁场呢是可以被测量的。好，那测量之后呢，我们发现呢人类的脑波呢有几种频率。第一个频率呢叫做 delta。波哦 ，delta 波，这个是深度睡眠时一个非常低频的脑波。再来是西塔波，深度睡眠跟清醒之间睡意朦胧的状态。再往下呢，是越来越清醒的。阿、哦、法波有了一个创造幻想的状态。贝塔波就是我们常常的状态，有意识思考的高频率脑波。然后呢，这个伽马波呢是最高的频率。作者说呢，了解这些脑波呢，可以知道在什么时候。你的脑波状态呢，会让改变自我的努力呢徒劳无功，或者这样的脑波呢，会让你的改变呢孕育成真实的变化。也就是说，很多时候你是在不对的脑波之下想要去改变，那你是无法得到你想要的结果的。好，这里我们来学习这个脑波的知识哦。他说呢，随着一个孩子呢从小慢慢的长大，他的这个脑波频率呢会逐步的推进，哦，会从这个呃。这个呃 ，delta， 然后 e t a a l p h a b e t a 然后再达到 Gamma。那我们静坐的任务呢，就是要让自己呢返老还童，哦、Beta 然后逆转回到 delta 坡、哦。所以呢，我们因为现在都大人了，所以呢，我们从 delta 慢慢的已经到 Beta 去了。那静坐的任务呢，就是要从 t a 呢逆转回去到 delta。好，他说这里分成几个层次、哦儿童的脑波发展就是从潜意识心到意识心，所以呢，一个小朋友从出生到两岁之间呢，他的脑部主要的频率呢，在最低的层次就是 delta 波。成年人呢，深度睡眠的时候也是 delta 波，这说明了为什么新生儿啊都只能清洗几分钟，甚至睁开眼睛的时候都还是睡意朦朦，因为他是处于 delta 波的状态。即便清醒中的一岁娃。人是以潜意识心在运作，外界的讯息呢几乎没有经过任何编辑，没有批判性思考或判断。所以呢，我们现在知道 Delta 波呢是没有把外界的讯息呢去判断、思考或评评价的，没有。来到两岁到五六岁之间呢，进入到 Theta 波，这时候呢处于恍神的状态，活在自己的内心世界，生活在抽象和想象的国度里面，很少表现出批判或理性思考。然后呢？这个时候的孩子啊，因为他是在 C type 的状态，他很容易接受暗示，很容易接受你告诉他们的一切。你跟他说这个世界上有圣诞老人，他们就相信圣诞老人会送礼物给他们。你跟他说男儿有泪不轻弹，你跟他说女儿应该乖乖听话，你跟他说不要插嘴，你姐比你聪明。如果你受凉就会感冒，或者你就是一个呃呃呃，常常老一辈的都会骂小朋友说。你就是一个没有出息的人，就是一个没有用的人哦。你就是一辈子呃怎样的人？这个时候呢，这个年纪的小朋友，因为他们是西加坡，所以他们很容易接受你跟跟他们讲的一切。好、哦，你怎么暗示他们？好、哦，你暗示说你姐比你聪明，他就会觉得自己呢是不如姐姐的。所以，我们一直提到一句话说，父母对小朋友说的话，可以是恩赐，也可以是诅咒。那如果呢，又是在两岁到五六岁这个西条波的过程呢，那这个父母对小孩子的催眠呢，那更是厉害了，对不对？好，五岁到八岁呢是阿法波，这个时候呢，分析性的心智呢开始形成，他开始理解外界的生活法则，并且呢可以做出一些结论或批判。内心想象的世界呢，可以跟外在的世界一样真实。比如说，他已经可以假装自己是大海中的海豚，或者是在风中飞旋的雪花。或者是拯救世界的超级英雄，甚至啊，几个小时之后啊，他还是可以在那样的状态。但是呢，相信大人呢，你跟他说你是一个英雄，可能当下可以演得出来，过了之后他就已经没有这种感觉了。他因为他的内心世界跟外在世界已经不是那么的真实了。好，再来八岁到十二岁以及十二岁以后的大人，都是在贝塔坡的状态之下哦，就是这个时候就是。意识跟分析式的思维，然后呢，意识跟潜意识之间的门多半是关闭的。也就是说，进入贝塔波之后呢，你的意识跟潜意识分得太清楚了。好，所以呢，大部分的成年的脑波状态呢，都是处在贝塔波。比如说，你现在正在阅读、正在听这个内容，就是处于日常的贝塔波的一个清醒的状态。在贝塔波的时候呢，大脑在处理感官讯息，并且呢，试图创造内在与外在之间的意义，然后有很多的评判、评价、判断。比如说，你现在可以感受你的身体的重量在椅子上，你你可以发现你听见的背景的音乐，你抬头看窗外等等，这些呢都是贝塔波思维脑的处理当中。那成年人呢有没有阿法波？有。比如说，现在请你哈，当然如果你在开车的话，就绝对不适合哈。现在请你呢闭上眼睛，哦，因为呢作者说，百分之八十的感官资讯呢是来自视觉的。那当你闭上眼睛呢，请你呢有自觉的向内探索。这个时候呢就开始进入阿法波了。为什么？因为呢我们百分之八十的感官来自于视觉。那当眼睛闭起来呢，我们就大幅降低了环境的感官讯息。我们就进入神经系统中，进入神经系统中的讯息呢，就会减少很多。这个时候呢，脑波呢，自然呢会降频，降到阿法波的状态。然后呢，你全身放松，不再那么专注于外在世界的事物，那么内在世界呢，就会开始获得你的注意力。逐渐的，你不再去思考跟分析。在阿法波的大脑啊，是处于轻度的静坐状态。那什么是深度的阿法波静坐呢？作者后面会教。作者说呢，其实每一天我们都可以不需要花很多力气，就让大脑进入阿法波的状态。所以呢，我们可以用贝塔波来听演讲、来学知识，并且呢，用阿法波来吸收、整合这些知识。所以不要只是用了贝塔波，没有用到阿法波。好，成年人呢也会有西塔波，这个发生在唯明的状态或清明梦的状态，就是一种。半睡半醒的状态，哦，你的意识是清楚的，但是呢，身体呢昏昏欲睡。那催眠治疗师进入患者的潜意识的时候呢，也是在西塔波的状态，在西塔波的状态之下呢，很容易呢大脑的层次呢很容易被改写，因为这个时候呢意识跟潜意识心之间呢是没有隔阂的。好，然后呢，最后来到 delta 波 ，delta 波就是一个深度睡眠，在这个 delta 波的状态之下。意识跟觉知呢几乎不存在，身体呢正在自我重建。好，那我们这个单元呢学习这些脑波的目的是什么呢？作者要告诉我们，越是低频的脑波啊，越是往潜意识心靠近；然后呢，越是高频的，越有意识，越会专注于外在世界。所以呢，我们现在成年人啊，大部分都是处于贝塔波的状态，除了睡觉之外，大部分的时间都在贝塔波。那你处于贝塔波的状态啊，你的意识跟潜意识心那道门是关闭的，所以你在贝塔波的状态想要自我改变是怎么也改变不了的。所以有些人他的批判性很强，他的理性思考很强，都是用贝塔波在批判、在学习、在试图改变，但是呢会发现徒劳无功。因为在贝塔坡是很困难的，我们必须让自己进入到这个比较低频率的坡哦，西塔坡啊、阿法坡等等的。那如何去做到？其实呢，光是闭上眼睛，降低外面感官的讯息，关闭外在，进入内在，就是进入催眠。哦、所以呢，我们常常说什么是催眠？关闭外在，进入内在，这时候就会降低你的脑波频率，从贝塔波降到阿波阿法波，降到西塔坡。这时候呢，催眠。改变就可以在这个时候发生。好，那后面呢还有非常丰富的一个不同脑波的一个一个状态，以及呢如何去透过静坐来改变脑波，进而得到自我改变。我们会在下个章节呢继续来学习。今天的内容就分享到这边，祝大家不断成长，成为更好的人。我们下一集见，拜拜。如果你喜欢这期影音，欢迎订阅与分享我的 podcast。那我们不断成长，成为更好的人。我们下一集见，拜拜。